0: Unser Motto für die heutige Folge, abgesehen vom Titel, ist Wir kreieren Atmosphäre. Ah, Andreas, was ist so für dich, wenn du sagst, eine entspannte Atmosphäre? Was gehört so dazu? Ja, man muss sich natürlich wohlfühlen. Ne? Und äh, da sind wir gleich beim
1: Thema. Wir reden heute über unsere neuen Räume ähm, am Ball in Wuppertal. Aber nicht nur das. Wir haben ja auch äh, unser neues äh, Service- und Logistikzentrum ähm, im Stadtteil Oberbarmen von Wuppertal und auch darüber werden wir kurz was sagen.
0: Ja, und es gab natürlich auch schon die Eröffnungsfeier und die hatte echt Spirit und war echt toll. Also abgesehen natürlich von den ganzen Gästen, die dabei waren, es gab Musik und die Räumlichkeiten und man merkte schon, was da für ein Konzept hintersteht. Und wir beide standen voller Atmosphäre vor den ganzen Gästen. Und ich muss sagen, bei mir ein bisschen rutschte das Herz in die Hose und ich dachte Puh. Das ist aber ganz schön aufregend. Wie war es denn bei dir? Warst du unter Spannung oder warst du voll im Flow? Doch,
1: ich war schon unter Spannung. Ne? Jonas, normalerweise sind wir es ja gewohnt, dass wir hier in so einem Studio sitzen. Wir sehen niemanden, ne? aber alle hören uns zu. Da hatten wir viele Gäste vor uns und ähm, auch besondere Gäste. Der Oberbürgermeister war da Frau Leister unsere komplette Konzernleitung, Leute von der Wirtschaftsförderung, also Wirtschaftsvertreter aus dem bergischen Land und aus Wuppertal, IHK. Also es war von daher eine wirklich tolle Veranstaltung. Natürlich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, die das auch, glaube ich, sehr genossen haben, so eine Veranstaltung bei bestem Wetter im September mal mitzuerleben.
0: Ja und Sie hören schon raus, was da für ein Spill und was für eine Energie da drin ist und jetzt an dem neuen Standort hier am Wall 36 ist genau das auch ein Ziel gewesen von Leister Deutschland, Energie, Kraft und genauso auch Wohlfühlatmosphäre nicht nur intern, sondern auch für die Kunden zu geben und dafür haben wir zwei Gäste mit dem Podcast, mehr dazu gleich, bleiben Sie auf jeden Fall dran, Andreas, ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge, weil ich fand sie echt cool. Ja, es war wirklich
1: cool und so eine Veranstaltung oder so, also ein Podcast lebt natürlich auch von den Gästen und das war heute eine ganz besondere Folge.
0: Ja und vielleicht bekommen Sie den einen oder anderen Tipp, wie Sie Ihr Schlafwohn- oder Büroraum zu Hause nochmal anders einrichten. Also ich habe schon Ideen und werde nochmal Richtung Natur und Moos gehen, aber mal gucken. <lacht> viel Spaß, viel Spaß. Herzlich willkommen zum Leister Deutschland Podcast. Und gegenüber steht Andreas Seller, der Geschäftsführer von Leister Deutschland. Grüß dich, Andreas. Hallo, Jonas. Andreas, du hast uns heute eine Folge mitgebracht. Ich, also, ich hoffe, man hört es. Ich habe richtig Bock drauf. Wir haben nämlich zwei Special Guests dazu, mehr gleich dazu, mit eingepackt, denn wir haben viel heute, was um, um Ästhetik, Raum und Sinn geht. Und äh, ich frage dich mal so vielleicht, ähm, aus welchem Grund, weil wir nehmen jetzt in Wuppertal auf, sind wir in Wuppertal? Weil Leister, Deutschland gab es ja mal in Hagen und in Solingen. Ja genau, wir sind in Wuppertal, weil ähm, zum einen...
1: Ähm, wir haben uns natürlich überlegt, als wir noch in Hagen und Solingen waren, äh, wohin verlagern wir unseren Standort? Eine Überlegung ist erstmal ähm, in Richtung Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Der Standort sollte gut erreichbar sein, zentral zwischen den beiden bisherigen Standorten. Und ähm, natürlich, wir wollten in eine, eine Stadt gehen, äh, wo ähm, wir das Umfeld haben um noch erfolgreicher arbeiten zu können und äh, Wuppertal äh, liegt zum einen in der Mitte zwischen Hagen und
0: Solingen, rein geografisch und ist eine total spannende Stadt. Ja und ihr habt es direkt schon genutzt, nicht nur mit der Schwebebahn seid ihr hier zur Arbeit gekommen, sondern ihr habt auch schon die Bergische Universität Wuppertal mit an Land gezogen. Ja, wir hatten äh,
1: die Gelegenheit, äh, direkt mit äh, den Verantwortlichen der Bergischen Universität Wuppertal zu sprechen. Übrigens eine äh, ne Uni mit äh, über 20.000 Studenten, also keine kleine Universität, die sehr, in, äh, sehr international auch vernetzt ist und äh, spannende Studiengänge hat. Und wir hatten äh, den Prorektor hier bei uns, den Professor Gust, und äh, auch einige Lehrstuhlleiter. Und äh, ja, wir haben sehr interessante Gespräche geführt. Wir werden äh, miteinander kooperieren, was ich total spannend finde. Weil ähm, es wird wahrscheinlich so sein, dass äh, Kunststoffverarbeitungen, das Fügen, also unsere Themen bei Leister möglicherweise mit integriert werden in einige Studiengänge und wir hoffentlich auch einige Studenten hier bei uns beschäftigen können. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, denn wir suchen immer äh, neue
0: Leute, äh, fähige junge Menschen, die äh, hier bei uns arbeiten wollen. Ja, und ihr hattet auch äh, vor allem den Gast zu Hause äh, im Laserlabor. Und ich äh, gehe jetzt schon mal direkt rein in unser Thema. Das neue Laserlabor ist wirklich sensationell. Andreas, wir haben es bereits besprochen in der Laserfolge. Schauen Sie mal bitte rein. Das ist einer der äh, letzten Folgen gewesen. Und ähm, das sieht absolut genial aus. Und da ist ein Konzept dahinter. Und das ist auch schon genau das, was wir heute uns angucken möchten. Welches Konzept steht hinter WALL36? Das ist euer Standort hier. In Wuppertal. Und dafür haben wir einen Gast mit dabei, eine Gästin. <lacht> Agnes Mogé. Hallo, schön, dass Sie da sind. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Jonas. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Du bist Schreinerin und Innenarchitektin. Kommen wir mal zum Ersten.
2: Mhm.
0: Holz ist so dein Element. Was war so deine erste Arbeit, die du aus Holz geschaffen hast?
2: Die erste, ja gut... Als Kind habe ich auch schon viel mit Holz gearbeitet. In meiner Lehre war das Erste. Da durfte ich äh, mit Blick auf den Watzmann im Berchtesgaden aus einem Vierkant einen Besenstiel hobeln. <lacht> so, äh, kein kompliziertes Werkstück. Es ging darum, äh, quasi das ne, Werkzeug Werkzeughobel kennenzulernen. Ähm, das war auch einer der Gründe, weswegen ich nach Bayern abgewandert bin für die Lehre, weil ich gerne wirklich Handwerk lernen wollte, Möbeltischlerei. Und ja, von da aus ging es dann weiter äh, mit Kleinmöbeln, dann quasi komplexeren Projekten, genau.
0: Muss man bei Holz irgendwas beachten? Also ich bin <lacht> jetzt kein Tischler und kein Profi in dem Segment, aber äh, Holz, das habe ich schon erlebt, lebt, Ge verändert sich.
2: Genau so ist es. Also ich glaube, das ist ein wichtigstes, ähm, wichtigstes Thema beim Holz, es lebt. Okay, der Klassiker geht nicht darum, irgendwie Fehler äh, damit wettzumachen, von wegen, ja kann ich auch nichts dafür, dass Holz lebt. Aber das ist eben das besonders Schöne an dem Material, ähm, auch die verschiedenen Holzarten, was sie für Eigenschaften haben. Ähm, ja, genau.
0: Und du bist Innenarchitektin. Und Andreas, äh, warum ist sie denn heute bei uns im Studio? <lacht> ja, ja äh,
1: das ist einfach, weil ich irgendwann festgestellt habe, als wir über dieses Objektchen nachgedacht haben, ähm, das äh, schaffe ich nicht alleine. Ich bin zwar selber auch, denke ich, ein kreativer Mensch und kann mir sehr viel ausmalen, aber ähm, das ist nun doch hier ein größeres Projekt am Wall und auch an der Beule, wo wir unser Service- und Logistikzentrum haben und ähm, ich habe mir einfach überlegt, ähm, da holen wir uns professionelle Unterstützung und äh, ja, so sind äh, Agnes Mogé und, und ich uns über den Weg
0: gelaufen sozusagen. Jetzt, jetzt würde mich natürlich interessieren, was passiert am Anfang eines Prozesses, wenn man sagt, ich möchte neue Räume schaffen für Menschen, die hier tagtäglich arbeiten, ich möchte neue Räume schaffen für, kleiner Ausblick, eine, eine Möglichkeit auch äh, fremde Leute, Kunden reinzuholen, Akademie zu betreiben. Ähm, wie geht man da vor, Agnes?
2: Ja, also letztendlich gibt es ja immer ein Erstgespräch, einfach zum Kennenlernen, zu gucken, passt man zueinander und dann geht es eigentlich ganz viel um Zuhören, zu gucken, was machten diese Menschen, wie arbeiten die, was haben die für Produkte, wie sind die Prozesse im Alltag, wo geht die Reise hin, was gibt es für Visionen. Und daraus entwickeln wir letztendlich dann ein Konzept, wo wir ganz stark nicht nur darauf achten, dass es am Ende schön aussieht, sondern dass es eben auch funktioniert und genau diese Prozesse oder Zukunftsvisionen einen Rahmen zu geben, dass das irgendwie zukünftig gut und reibungslos laufen kann. Und das war irgendwie schon unser erstes Treffen, wenn ich daran zurück erinnere, war. Für mein Gefühl ziemlich schnell klar, das passt super, also auch ich mag es einfach oder ich liebe es eigentlich, wenn Menschen für was brennen, egal wofür, also es sollte natürlich irgendwie, ne, ne? so, aber das war bei Andreas Zeller der Fall und ich habe dann auch direkt vorher gefangen, ich habe allen Menschen die Geschichten erzählt, wo Leister überall drinsteckt mit dem Lippenstift der Glänz und der Rittersportschokolade und so weiter, ich war ziemlich schnell entzündet, meine Mitarbeiter dementsprechend dann auch und dann ging die Reise los.
1: Ja, das passte einfach ideal zusammen. Wir haben gleich gemerkt, dass, dass irgendwie die Wellenlänge stimmt. Natürlich, mir war wirklich wichtig, dass jemand die Idee versteht, die ich im Kopf habe mit diesem Projekt. Und ähm, es, es ging einfach um viele Dinge. Zum einen natürlich um die Firma Leister. Es, sollte, es war klar, dass es ein, hier am Wall ein sehr repräsentativer Standort sein sollte. Ähm, der sollte die Leisterkultur widerspiegeln. Er sollte auch, äh, sage ich mal, äh, symbolisieren die, die, die Markenstärke von Leister. Und äh, das war mal der Einstieg. Leister hat natürlich auch ein CI, also Corporate Identity. Auch das, das müssen wir natürlich berücksichtigen. Das ist ja weltweit äh, Standard innerhalb der Leistergruppe. Aber es war zum Beispiel auch sehr wichtig für mich, äh, dass es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, ein Ort ist, wo sie miteinander kommunizieren, wo sie auch gerne hinkommen ähm, und eben diese, dieser Spirit auch äh, allein durch die Räume hier äh, entsteht. Ne? Die Flamme, darüber reden wir ja immer, äh, brennen für die Produkte, brennen für den Job, für die Aufgaben und äh, das ist ja das, was wir erreichen wollen. Und äh, ich habe gleich gespürt, dass Agnes Morgier das äh, verstanden
0: hat, und ähm, ja
1: das war einfach von Anfang an eine super Zusammenarbeit.
0: Mein erster Tag, als ich hier reingekommen bin, da waren noch einige Sachen, die gar nicht ganz fertig waren. Ich war in eine Mischung aus Vorfreude, weil ich mag gerne so, wenn, wenn Sachen neu sind, wenn die, wenn die frisch sind, wenn man merkt, da ist auch eine Liebe zum Detail. und ich mag Qualität. Also, ich bin heute noch mit Uwe durch die Wohn, ich sag mal durch die Gegenden hier gegangen, durch die Akademie gegangen, habe geguckt. Ja, sind die Fugen glatt, sind die Übergänge gut gemacht? Ist es, ist es auch Qualität in der in der Darstellung? Nicht nur Materialien, nicht nur äh, wertige Möbel. Und genau das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genau das wollen wir euch, wollen wir Ihnen heute zeigen. Wie kann ich ein System kreieren, was was mit einem macht? und deswegen gucken wir ein bisschen tiefer rein und wir schlagen mal, jetzt wurde ja schon gesagt, es soll brennen. Also sehe ich hier an den Wänden Flammen, ich sehe Heißluftgeräte, ich sehe äh, Graffiti von dem Oni Drive 500, wie er in majestätischer Form agiert. Agnes, was hast du dir überlegt? Wie, wie Oder ist das eher so Industrial Look oder ähm, Landhausstil ist ja so ein bisschen im, im Stil oder oder vielleicht auch irgendwie so mit so mit so Kordeln und was Gehekeltes, was geschickt. Kannst du mir schon vorstellen, dass da unterschiedliche Dinge so drin sind. Was ist so dein Style hier?
2: Die Frage ist interessant. Was ist dein Style hier? Und das ist, glaube ich, eine, ein Kernthema bei der Innenarchitektur, dass wir nicht primär gucken, was ist unser Style als Büro, sondern was ist der Kunde? So, und dann entwickeln wir daraus ein Konzept. Und es war schnell klar, Leister ist klar und geradlinig. Trotzdem sehr, sehr offen, sehr, sehr modern, ähm, witzig. also ne, Man wird offen empfangen, Ideen werden aufgenommen. und Man ist nicht so in so einem starren System drin. Und da zu gucken, was Andreas auch schon sagte, es gibt ein Corporate Identity, was besteht. Das muss natürlich respektiert und integriert werden. Aber auch zu gucken, was ist denn Leister Deutschland? so Und schon nochmal auch eine individuelle Note zu kreieren, ohne die ganze Fläche mit irgendwie ganz vielen verschiedenen ähm, Nutzungen, äh, wir sagen immer, nicht tot zu branden. Also äh, als Mitarbeiter möchte ich zwar wissen, wo ich arbeite, ich möchte auch das spürbar und erlebbar ähm, empfinden, aber eben nicht wie so eine Art Brainwashing, dass ich egal, wo ich hingehe, nur noch rot sehe, was jetzt hier die Corporate-Farbe ist zum einen. Und da gucken wir eben auch rechts und links, was gibt es vielleicht noch für Farb- oder Materialkomponenten, die wir integrieren können, um das Ganze lebendig zu gestalten und nicht äh, starr. Ähm, ja, und da entstehen Dinge wie Mooswände oder wir haben die Schweizer Natur in großen Leuchtgrafiken mit aufgegriffen, wo das Mutterunternehmen herkommt. Und ich glaube oder der Eindruck ist oder das Feedback, dass sich die ähm, Mitarbeiter, aber auch Kunden hier sehr gut aufgehoben fühlen.
0: Wie kommst du auf solche Ideen? Also du hast ja Schreinerei gelernt, äh, aber du hast ja auch ein ne, Portfolio, was du schon über Jahre mitmachst, aber trotzdem sitzt man dann am Schreibtisch und oder hast du Vergleichsprojekte, äh, wo du selber sagst, das habe ich mal so ähnlich gemacht, da haben wir oder so, ich weiß es nicht, wie kommst du auf die Ideen?
2: Ja, also haben wir mal so ähnlich gemacht? Gibt es bei uns Ganz klar gar nicht. Das liegt äh, vor allem daran, dass wir uns nicht spezialisiert haben auf ein Thema, wie zum Beispiel Büroplanung, Arztpraxen, wie auch immer, sondern wir bearbeiten all diese verschiedenen Themenbereiche und springen auch oft parallel zwischen verschiedenen Projekten hin und her. Und das hält uns, glaube ich, sehr, sehr dynamisch und frisch, auch im Entwurfsprozess, ähm, weil dann eben nicht die Gefahr besteht, ach komm, dann können wir machen so, diesmal mit roten Stühlen statt grünen, ne, so geht schnell. Ähm, und ich glaube, letztendlich im Januar sind wir jetzt zehn Jahre auf dem Markt mit der Agentur. Und es ist natürlich, wenn man kreativ ist, ein Prozess, der eigentlich stetig weitergeht. So Und während wir schon mit Kunden sprechen oder ich im Erstgespräch bin und ich höre, was machen die, was brauchen die, ich gehe durch die Räume, da wachsen bei mir schon Bilder im Kopf. So Und die, das geht weiter. Ich kann jetzt nicht sagen, so jetzt höre ich auf zu denken, ich habe jetzt Wochenende oder jetzt ist 19 Uhr, jetzt ist Schluss. Sondern das geht eigentlich immer weiter. Und dadurch, dass wir uns sehr eng auch mit dem Kunden abstimmen ähm, und uns darauf einlassen, um was es geht, sind wir, glaube ich, im Vergleich auch relativ flott unterwegs, weil wir sehr, sehr konstruktiv sind. Wir denken um die Ecke, wir machen Vorschläge, ohne allerdings dabei das Ziel aus den Augen zu verlieren, das nämlich ist, dass sich die Menschen wohlfühlen in den neuen Räumen.
0: Und da frage ich dich jetzt, Andreas, wie hast du das denn im, im ersten Briefing geschafft? Was waren denn so deine Checklisten? Wie viele Räume wolltest du haben? Äh, zwei Herren, zwei Damen, Toiletten? Ich weiß es nicht. Was gibt es alles vorher? Oder was hast du dir überlegt? Beziehungsweise euer gesamtes Team?
1: Ja, das Spannende ergab sich natürlich durch die geplante Nutzung dieser Räumlichkeiten. Wir haben äh, zum einen, wollten wir natürlich hier unsere Verwaltung unterbringen, das heißt also Marketing, Vertrieb, Buchhaltung, also das Übliche aber eben auch ein Digitalstudio einrichten, ein Laserlabor, ein Laseranwendungslabor und vor allem auch die Leister Academy. Und äh, dadurch ergab sich natürlich schon eine ganz spannende Nutzung dieser, dieser Räumlichkeiten. Zum anderen hat man natürlich auch dieses Objekt schon ausgewählt. Also das Gebäude ist auch etwas Besonderes hier in Wuppertal, wirklich absolut im Zentrum, in Wuppertal-Elberfeld am Wall. Es liegt äh, wirklich äh, direkt an der Wupper, an der Schwebebahn, also typisch Wuppertal, äh, jeder äh, kennt das ähm, und die Schwebebahn ist ja weltberühmt und ähm, das war auch von der Lage her sehr spannend. Und dieses Gebäude ist äh, sehr rund gebaut, also äh, von den äußeren äh, Bedingungen, äh, von der Architektur her. Und es hat einen Innenhof, ähm, einen Lichthof sodass auch von innen Licht in diese Räumlichkeiten hineinfällt. Und, und all das ist natürlich total spannend. Wie bringt man jetzt diese Nutzung in diese Fläche? Und da wiederum war natürlich Agnes Morgé sehr hilfreich und hat eben da ihre, ihre Akzente gesetzt
0: und konnte uns da auch helfen, wie wir das hier unterbringen. Du konntest dich hier ausleben. Du hast unterschiedliche Dinge gemacht, natürlich mit deinem Team komplett. Und jetzt kommen wir zu einer entscheidenden Frage. Was zeichnet Leister Deutschland für dich aus? Weil du hast davon gesprochen, dass dir wichtig ist, was macht das gegenüber? Was ist das, was ist dein Kunde? Da bin ich mal gespannt. Was zeichnet Leister Deutschland aus?
2: Ähm, ich würde mal sagen, Leister Deutschland ist, war ein sehr offener Kunde. Wir haben viel gelacht in der Zusammenarbeit. Sie sind sehr, sehr schnell. Sowohl im Entscheidungsprozess als auch im Abstimmungsprozess. Sie sind geradlinig. Das war natürlich ganz spannend im Zusammenspiel mit der Architektur, die wir hier vorgefunden haben, es an teilweise aufzugreifen, wie zum Beispiel beim Empfangstresen, da haben wir diese Rundung mitgemacht, aber an anderen Stellen, wir haben jetzt zum Beispiel in dem äh, Besprechungsraum, wo sich eine Rundung in der Außenwand befindet, jetzt irgendwie nicht krampfhaft einen runden Tisch reingestellt oder ovalen, sondern einen rechteckigen, um eben auch dieses ganz diese Klarheit, die leistet Deutschland, wie spiegelt, ähm, auch räumlich darzustellen. ja.
0: Und jetzt höre ich schon raus, also du bist ein visueller Mensch, du machst Formen, Farben. Wie hört sich Leister für dich an? Also wenn du jetzt dran denkst, wie klingt Leister Deutschland für dich? Was kommen für Schwingungen? Weil wir haben hier Räumlichkeiten, wo Menschen drin leben, drin arbeiten und wir haben überall Geräusche.
2: Leister klingt zugleich fröhlich und konzentriert.
3: <lacht> und ja, Andreas lacht. Also, lacht.
2: Ja, also es ist schon so, wenn man auch hier durchgeht, so man, man sieht, ne, und das war ja letztendlich auch sozusagen die Herausforderung, oder ein großes Thema bei der Planung hier, dass es eben diese wirklich viele verschiedenen äh, Themenbereiche hier gibt. Ne? Konzentriertes Arbeiten im Open Space, äh, Akademie, Buchhalte und so weiter, diese ganze Shop, Showroom. Und irgendwie muss es ja zusammen funktionieren und wenn man hier so durchgeht, sieht man immer äh, auch Grüppchen, wie sie sich besprechen, da wird auch mal gelacht, dann geht man wieder durch einen anderen Raum, da sitzen sie sehr, sehr konzentriert und arbeiten und ich glaube das, also auf jeden Fall klingt es fröhlich, wenn ich mir das als Lied vorstellen würde. Ähm, genau.
0: Oh du fröhliche.
2: <lacht> genau so ist es doch.
0: Ja, wir, wir, wir sind in der Weihnachtszeit, da, da, ja? da, da gebe ich euch beiden recht. Und jetzt hab, ich habe noch eine letzte Sache, weil ich selber bin ein haptischer Typ, also wenn ich irgendwas sehe, ihr habt hier eine ganz besondere Wand kreiert, eine Mooswand, dann möchte ich Oberflächen auch mal spüren, erleben, äh, Böden erleben. Ähm, wie fühlt sich Leister für dich an? Weil du hast ja auch die Materialien, die Oberflächen, die, die, die Optiken, ob, ob scharfe Kanten oder weiche Kanten. Äh, wie fühlt sich Leister an?
2: Ähm, Leister fühlt sich an ist immer eine Mischung aus Beton, aus Handwerk, aus ehrlichem Material, ähm, klar und ruhig, aber eben auch, wo du das schon angesprochen hast, diese Mooswand ähm, eine gewisse Natürlichkeit spielt eine Rolle. Und ich glaube, diese Mischung macht es eigentlich. Wir haben Teppichböden, hat natürlich auch akustische ähm, Hintergründe, aber nicht nur was die Farben angeht, gibt es immer mal wieder auch frische Akzente, sondern auch in der Haptik. Von ganz glatt und, ich sag mal, minimalistisch zurückhaltend über, wir haben eine Betonhaptik, ne? der Dachdecker, der kommt, fühlt sich irgendwo zu Hause. Es darf ja, sag ich mal, in dem Thema auch nicht zu überkandidelt wirken, dass dass die Handwerker, die hier zu Schulungen kommen, sich denken, oh Gott, nur gucken, nicht anfassen, sondern es soll eigentlich einladen. Leister soll erlebbar werden und Leister ist eben Handwerkleister Leister ist Industrie und das, glaube ich, ja. Hat ganz gut funktioniert.
0: Und da gebe ich den Ball mal rüber. Andreas, bist du denn zufrieden, so ja, wie es ist? Ich sage jetzt
2: nichts Falsches. Auf
3: jeden <lacht> Fall.
1: Nein, würde ich, würde ich nie wagen. Und da hört man auch schon, wie wir zusammengearbeitet haben. Ja, genau. Und das ist dann natürlich so, ähm, da merkt man doch, dass sie äh, nicht nur Schreinerin ist und Innenarchitektin, sondern auch Künstlerin. Und das mach, äh, zeichnet ja auch starke Künstler aus, dass sie dass sie eine Vision haben und natürlich auch ähm, das irgendwo umsetzen wollen. Und das kam hier uns natürlich... Durchaus zugute, auch wenn es manchmal äh, heißere Diskussionen gegeben hat zwischen uns, was das Thema äh, der Gestaltung angeht. Und äh, Aber ich habe das sehr geschätzt an der Stelle und man sieht ja auch, was daraus geworden ist. Und das Thema Haptik äh, möchte ich da auch nochmal aufgreifen, weil Haptik ist ja auch gerade bei den Leisterprodukten ein sehr wichtiger Punkt. Es sind technische Produkte, aber Design und Haptik spielen bei unseren Produkten eben auch eine ganz entscheidende Rolle, also ich sag mal so, wenn man einen Leister in die Hand nimmt, merkt man, schon
0: am äh, Gefühl in der Hand, das ist ein Leister und nicht ein anderes Produkt. Ja, und das sehe ich natürlich auch, wenn ich eure Leisterprodukte selber in die Hand nehme. Es ist eine Paarung aus Funktionalität und Ästhetik. Also es sieht gut aus. Es ist auch in dem Funktional, was ich machen möchte, wenn ich beim Triag den Eco-Modus habe, der immer einen Schritt pfiffiger ist. Oder ich habe zum Beispiel einen großen Handextruder, der sechs Kilo Ausstoß hat, wo ich, ich sag mal, vielleicht Bottige oder Wannen damit äh, zusammen schweiße und der kann natürlich aussehen wie eine alte Bohrmaschine, die irgendwie zusammengesetzt ist und obendrauf habe ich noch ein Halsfilmen oder es sieht cool aus. Und jetzt gehen wir mal genau an den Punkt, wo wir reingehen zu euch, weil das erwarten eure Kunden, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Aufzugtür ist ganz oben in der Etage 4, die Tür öffnet sich und ich sehe direkt Wald. Ich sehe Leister, ich sehe herzlich willkommen. Und dann klingel ich und mache die erste Tür auf aus Glas, sodass ich auch wirklich schon gut reingehen kann. Und dann kommt der Empfangsbereich. Und an dem Punkt haben wir zwei Richtungen, die ich wählen kann. Andreas, rechts geht es Richtung Büroraum, ich sage mal Mitarbeitende. Und links geht es zur Akademie. Vielleicht die Frage, warum haben wir das oder warum gibt es hier zwei Bereiche? Man hätte ja auch sagen können, irgendwie hat man das oder ich weiß es nicht oder man macht es irgendwie nicht so offen. Ja, es war von vornherein ja klar, wir haben
1: eine eine interne Nutzung der Räumlichkeiten mit unserer Verwaltung. Da ist die Buchhaltung, da ist die Lohnbuchhaltung. Ähm, da möchte man nicht jeden natürlich da durchlaufen sehen. Und ähm, das Gebäude hat es auch ermöglicht, da eine, eine saubere Trennung vorzunehmen, ohne dass sie dem Besucher sofort ins Auge fällt. Ähm, man möchte ja auch nicht jemanden ausgrenzen, soll ja offen und transparent sein. Und ähm, wenn man dann im Empfang steht vor dieser wunderschönen ähm, Theke, die, äh, wie schon gesagt, äh, so eine abgerundete Form hat ähm, mit dem äh, Leisterlogo, was da hineingefräst ist. Also sieht schon toll aus. Und ähm, die Rundung geht also so, dass man eigentlich, dass der Besucher, der externe Besucher direkt in,
0: in unseren öffentlichen Bereich hineingelenkt wird. Und äh, ja, da geht es dann direkt weiter. Wie geht's da weiter, Agnes? Weil genau das ist ja der entscheidende Punkt. Wie kann ich jemanden da abholen, wo er gerade ist? Er kommt aus dem Aufzug, er hat eine Erwartung, er hat vielleicht noch Möglichkeiten und man möchte ein ganz anderes Gefühl bekommen. Man möchte direkt merken, so ist die Firma, so ist Leister. Wie wie geht's dann weiter? Ab, also ich sag mal, vom Tresen rund, ich werde so ein bisschen geleitet. Genau. Und dann?
2: Dann es weiter in den öffentlichen Bereich und dann kommt als erstes. man läuft aus Laserlabor zu, hat aber rechter Hand den Shop. Und das ist ja auch ein Thema, was sozusagen was wir mitentwickelt haben, dieses Leister Shop, ähm, wo einfach äh, Produkte verkauft werden, dargestellt werden. Man wird so ein bisschen abgeholt in Was haben wir hier alles Schönes? Wer sind wir? Es gibt diese Betonwand, es gibt das Logo, es gibt einen Leuchtschriftzug. Ähm, und dann wird man eigentlich dadurch wiederum auch weitergelenkt in den großen und offenen Showroom-Bereich, Showroombereich, wo es darum geht. Ähm, Exponate zu zeigen und zu erklären. Es gibt auch einen riesigen, großen, wunderbaren Bildschirm, wo Filme drauf gezeigt werden können. Die Module, worauf die Geräte gezeigt werden oder Maschinen sind rollbar. Bedeutet, man kann auch wunderbar flexibel diesen Raum nutzen. Bedeutet für Schulungen, für Vorträge. Dazu gibt es äh, Stapelstühle, die an anderen Stelle platziert sind. Ähm Genau. Und der Raum ist eben sehr, sehr schön hell. Andreas Zeller sagte eben schon, es ist eine tolle Fläche eben rundherum äh, mit einer Glasfassade und diesem Lichtinnenhof. Ähm, das war eine super Bühne für alles, was hier eigentlich stattfinden soll. Und dann guckt man eigentlich sozusagen von dem Showroom aus direkt auch schon in Richtung Akademie und wird da so ein bisschen abgeholt ähm, Ja und kann... Hintenrum, dann eigentlich so zu, zur Akademie kommt man dann auch in den, wir haben das Leister Lounge genannt, ich sage jetzt immer den Küchenbereich, der eigentlich so ein bisschen wie eine Schnittmenge ist von öffentlichem und nicht öffentlichem Bereich, ähm, genau.
0: Und dann haben wir schon die Kooperation, ich sage mal die, die Vereinigung, der Zusammenschluss, denn in dieser Lounge-Ecke, da haben wir genau auch dann die Abgrenzung, also wir gehen quasi in dem Gebäude eine Rundung auf beiden Seiten in der Mitte ist das Studio und dann vereinen wir das wieder. Ja genau, da treffen also der, der externe Bereich und der interne Bereich wieder
1: zusammen. Also die Besucher und unsere Mitarbeiter äh, treffen sich da quasi wieder und das ist auch durchaus gewollt. Ähm, wenn wir Veranstaltungen machen, gibt es natürlich auch... Bewirtungen und ähm, da dürfen natürlich selbstverständlich äh, Kunden und Mitarbeiter Mitarbeiterinnen äh, zusammensitzen und diesen wunderbaren Be Bereich nutzen. Da gibt es übrigens einen fun fact. Die Mooswand hatten wir ja schon erwähnt. <lacht> äh, das ist auch so wieder typisch Agnes Morge. Ne? ich sag keine Pflanzen. <lacht> Und was haben wir in, in der, äh, was haben wir dort in der Küche?
2: Eine Mooswand, doch ein bisschen was Lebendiges <lacht> gefühlt. Ich musste allerdings fast schriftlich sozusagen also Andreas geben, er muss sie nicht gießen. Man muss sie nicht gießen. So. Also pflegeleicht und trotzdem ein bisschen eine natürliche Komponente, schön auch passend zu diesen großen, du hattest es eben schon erwähnt, Jonas. Wir haben ja diese Schweizer Naturgrafiken aufgegriffen, einfach um Herkunft zu beschreiben, um irgendwie ein bisschen Natur mit hier zu integrieren. Und da haben wir in der Küche mal, ja, bin ich froh, dass wir das durchbekommen haben ja. und alle sind glücklich mit dieser Mooswand.
1: Also mir hat es dann <lacht> auch sofort gefallen, also da habe ich mich auch nicht lange gewehrt dagegen und wenn man sich das heute anschaut, das sieht ganz fantastisch äh, aus, äh, das gibt dieser Lounge wirklich äh, eine besondere Atmosphäre und äh, ich kann auch sagen, das wird sehr von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geschätzt, sich dort aufzuhalten.
0: Ja, ich, also ich finde selber auch total toll. Man sitzt äh, im Kaffee oder man macht sich Mittagessen und dann hat man diese Atmosphäre. Also äh, die Oberfläche der Wand ist eben gebrochen, weil ich ja wirklich Moos da dran habe. Ich habe jetzt keine Lichtreflexion, sondern es schluckt ein bisschen auch den Licht äh, aus dem Raum. Ich finde es genial. Ich finde es wirklich schön und hab selber, als ich davor schon gedacht habe, oh, wo kannst du zu Hause eine Mooswand hinbauen? <lacht> du die bist du nicht der Erste. <lacht> ja, ich, ich habe selber, ich habe aus dem praktischen Grund, habe ich noch gedacht, muss ich die regelmäßig abstauben? Also da habe ich schon dran nee. drüber, drüber nachgedacht. Nee, muss man nicht? Ja, gut. Alles gut. Weil ich habe einen Hund und der natürlich auch Staub mit reinbringt in die Wohnung. Na gut, äh, mal gucken, mal gucken äh, in zwei bis drei Jahren. Genau. Aber mir wird sie immer noch gefallen. Wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo wir sagen Bewertung. Und wir haben einen weiteren Gast hier bei uns im Studio und ich freue mich sehr drauf, den Uwe Dahlrup war schon mal hier. Grüß dich, Uwe. Hallo, Jonas. Hallo, liebe Zuhörer. Uwe, ich finde es klasse, dass du heute mit dabei bist. Du bist Leiter der Leister Deutschland Akademie hier in Wuppertal und wir stehen jetzt hier zu viert im Raum. Du hattest sicherlich auch Wünsche an den Akademiebereich, an Agnes, auch an diese ganze komplette Konstruktion. Weißt du so für dich so, was ein zentraler Wunsch war,
3: was dir wichtig für die Akademie in der Ästhetik, in der Funktionalität war? Also als erstes, ähm, was mir wichtig war, war freie Hand. Und äh, da muss ich sagen, hat Andreas mir auch komplett freie Hand gelassen, natürlich in Absprache mit ihm und mit der Architektin, der Frau Morgé und ich, äh, wir sind hergegangen und haben uns überlegt, was haben unsere Schweizer Kollegen, weil wir ja dort vom Konzept her die erste Akademie äh, bei Leister standardmäßig haben, welche Erfahrungen haben die gemacht äh, oder welche Fehler haben sie auch gemacht, die wir nicht unbedingt auch machen müssen, aber wir haben auch ganz klar gesagt, dass wir hier bei der äh, Leister Deutschland Akademie die Leister Deutschland Akademie haben und unser Konzept hier mit reinbringen und nicht die Leister Schweiz kopieren wollen. Wir haben einige Dinge übernommen, ähm, aber wir haben auch viel unserer eigenen Ideen reingebracht und da bin ich auch der Agnes sehr, sehr dankbar, äh, dass sie dort unterstützt hat mit der gesamten Einrichtung, getrennt zwischen einem Theorieraum und einem Praxisraum. Und wenn
0: ich jetzt selber an den Praxisraum denke, da sah ich schon drin, tolle Stühle und gute Atmosphäre und diese Rundung von einem Gebäude und auch eine grüne Wand, was echt catchy ist, alles gefällt mir gut. Agnes, es gab so eine Herausforderung, wo du selber gesagt hast, Akademie und gleichzeitig auch Öffentlichkeit, es sehen ja sehr viele Leute, auf das muss ich achten.
2: Ja, natürlich. Also letztendlich ist ja jeder Bereich, ob jetzt nur für Mitarbeiter oder Öffentlichkeit, soll ja eingebunden werden in das Gesamtkonzept. Und äh, wir haben ja sozusagen einen Grünton äh, aufgegriffen in der gesamten Konzeption. Ähm, die Leistermaschinen sind ja grün. Wer das Leistergrün kennt, weiß, dass man darin vielleicht besser keine Wände streicht, weil es ein bisschen zu sehr flasht. Wir haben letztendlich wie den großen Bruder von dem Leistergrün genommen, sind ein bisschen dunkler geworden, das heißt, ein bisschen gesetzter, was wir zum einen mit der Mooswand aufgegriffen haben. Aber weil wir jetzt nicht überall Mooswände einsetzen wollten, haben wir eben diese dunkelgrünen gestrichenen Wände auch an manchen Akzenten eingesetzt, plus das Leisterlogo. Und mit dem Uwe Daldrup haben wir uns da ja auch abgestimmt, sozusagen wirklich, was braucht ihr, wie arbeitet ihr, was machst du da äh, mit den Besuchern? Ähm, Thema Flexibilität, flexible Whiteboards, vier, mit vier Teams arbeiten können und so weiter und eben auch diesen Raum nicht tot zu branden, weil es eben auch eine gewisse Neutralität braucht, um einfach Inhalte gut und konzentriert aufnehmen zu können. Ähm, ja. Genau, ich glaube, da ist der Uwe auch sehr zufrieden. Ich will die grüne Wand, ich freue mich auf die grüne Wand. Und das ist natürlich schön zu sehen, wenn die Mitarbeiter auch mitgehen und sich freuen. Und so ähm, trägt das ganze Konzept natürlich Früchte.
0: Ja, und ich merke auch, was für eine Leidenschaft wir hier im Raum haben. Und Uwe, ich frage das mal, äh, are you on fire, wie wir sagen? <lacht> bist, bist du bist entf du entflammt? Brennst du und spürst du diese Atmosphäre?
3: Also ich denke mal, ähm, wir sprechen ja bei uns immer vom Ausbildungskonzept UnicLeister Education. Und äh, eines der äh, drei Säulen, die wir da drin haben, ist die innere Flamme. Und äh, ich habe vor kurzem noch gesagt, ich renne immer mit hochgekrempelten Ärmeln rum. Äh, das liegt nicht daran, dass mir zu warm ist, sondern weil bei mir wirklich die innere Flamme brennt. Und als ich den Job als Akademieleiter angeboten bekommen habe, ich bin ja eingestiegen als Key Account Manager hier und äh, als es dann hieß, wir gehen an den Wall, Uwe, hast du nicht Lust, das zu machen? habe ich gesagt, oh Mensch, das habe ich früher schon mal gemacht und vielleicht eine ganz kurze Story dazu. Ich habe früher bei einer Computerfirma gearbeitet und äh, dort gab es eine Barbara Püschel. Barbara Püschel war ausgebildete Lehrerin und mit ihr bin ich dann zu den Kunden gefahren äh, in beispielsweise ähm, in, in größere Genossenschaften, die ihre, ihre Kunden eingeladen haben, die die Software gekauft haben und dort haben wir eine Schulung gemacht, so mit circa 20 Leuten und äh, zur damaligen Zeit war es noch nicht so wie heute, dass man Online-Meetings macht oder dergleichen, sondern man stand vorne mit einem einem Overhead-Projektor noch und einer musste auf der Tastatur tippen. Ich war immer der, der getippt hat und Barbara stand vorne und hat erzählt und gemacht und getan. Und äh, man hat genau gemerkt, es war wirklich eine Stille in dem Raum und alle haben rumgetippt und alle haben mitgemacht und alle konnten die Software hinterher bedienen. Und dann sind wir irgendwann zu einem Termin gefahren und dann sagt Barbara Püschel, Uwe, heute machst du das Seminar. <lacht> so, und äh, dann habe ich gedacht, ja, gar kein Problem, Ich habe schon 20 mitgemacht, ob ich jetzt da sitze oder mich da vorne hinstelle, gar keine Frage. Aber wenn man sich dann vorne einmal hinstellt und in 40, 60 Augen reinguckt, die einen angucken, die etwas lernen wollen, dann ist es etwas ganz anderes, als wenn du dort sitzt und die Augen, die sind hinter dir und du siehst gar keinen, außer deine Barbara Püschel. So, und dann äh, habe ich mich vorhin hingestellt und habe gedacht, jawohl, voller Imbrunst, voller innerer Flamme, Mensch, also ich bin der Uwe Daldrup und wir sind heute hier und bla bla und wie man das so macht mit dem gesamten Begrüßen und dann war plötzlich Stille. Ich habe nicht mehr gewusst, was soll ich jetzt eigentlich sagen und den Fehler, den ich damals gemacht habe ist, ich habe auf die Lippen von Barbara Püschel geguckt, die ja jetzt diejenige war, die getippt hat und habe versucht sie zu imitieren. Und das war mein großer Fehler. Ich habe nicht das machen können ähm, oder nicht das gemacht, was ich eigentlich persönlich machen wollte, sondern ich habe diese Barbara Püschel versucht zu imitieren und das ist völlig schief gegangen, dass ich dann gesagt habe, und jetzt übernimmt meine reizende Kollegin die Barbara Püschel. <lacht>
0: <lacht> da da habe ich hohen Respekt vor, Uwe, ja. auch äh, über diese Transferleistung, selber zu überlegen, woran lag es und äh, ich habe mich in jemand anders hineinversetzt und habe probiert, den zu imitieren. Man hat ja so Überlegungen, man stellt sich ja vor, wenn man vor Leuten steht, wie ist das, wie ist ein Moderator, wie ist ein Trainer und das stelle ich mir auch äh, als besondere Herausforderung vor, wenn wir jetzt unsere Produktexperten aus Deutschland äh, dabei haben, weil wir wollen ja Schulungen betreiben und eins weiß ich, die sind hervorragend vor der Kamera, die sind hervorragend in, in Videos, die wir bei YouTube haben, die sind auch hervorragend in Podcasts und in, der, in dem Transport, auch zum Beispiel in äh, Briefings, die über Teams sind oder Zoom sind, doch wie sind die als Trainer? Was macht dir, dass die Menschen genau diese Erfahrung auch bekommen, dass
3: sie sagen, ich fühle mich als Trainer sicher, als, als Mensch, der was beibringt? Also zum einen ähm, haben unsere Außendienstler äh, natürlich die Erfahrung schon draußen. Also sie fahren raus zu den Kunden, haben den täglichen Kundenkontakt und sind dadurch schon mal auf die Kunden eingestimmt und können eine gewisse Empathie, die sie haben, können den Kunden dort abholen, wo er steht und versuchen ihm natürlich dort zu helfen, wo er gerade vielleicht eine ein Anwendungsbeispiel hat, um, um ihm eine Lösung auch zu präsentieren. Was wir aber machen werden ist, um die Trainer als solches hier in der Akademie auch als Trainer zu haben. Wir werden ein Konzept oder haben ein Konzept, das heißt Train the Trainer. Das findet in der Schweiz statt und dort werden alle unsere Produktexperten auf die entsprechenden Produktbereiche geschult. Wir sprechen ja bei uns einmal von dem klassischen, klassischen Plastic Welding und wir sprechen einmal von dem Industrial Heating. So, und äh, da werden dann die entsprechenden Produktbereiche für die jeweiligen Trainer geschult, aber nicht nur auf die Produkte, sondern eben auch methodisch und didaktisch.
0: Ja, das finde ich total wichtig, weil ich kenne selber Fachtrainings und Andreas, ich glaube, das hast du bestimmt schon das eine oder andere Training erlebt. Ah. PowerPoint-Präsentation Stunde 1,5. PowerPoint-Präsentation dreieinhalb Stunden später. Ah, Mittagessen, mmh, Kaffeepause. Ja, gut, die PDF davon gucke ich mir an und dann kenne ich alle Produkte. Also ich glaube, das ist echt 1800, oder? Also, ja, definitiv, Jonas. Ne? Und da sprichst du was an, was wir hier
1: anders machen wollen, ähm, in der Akademie, auch über unsere unique äh, Leister-Education, wie gesagt, dazu gehört die innere Flamme, die Begeisterung erzeugen. Und wie wie schafft man Begeisterung? Begeisterung schafft man, indem man selber begeistert ist. Also das, damit beginnt es auch. Was wir den Trainern auch vermitteln und mitgeben wollen, dass sie mit hoher Identifikation und eigener Überzeugung ihre Schulung aufbauen, didaktisch, und dass die von Anfang an die Teilnehmer das spüren. Und dann wird man sehr schnell merken, wie diese Flamme überspringt und genau das ist das, was wir natürlich erzeugen wollen. Ein weiterer Aspekt dabei ist eben nicht nur in der Theorie zu schwelgen. Ich meine, wir sind durchaus in der Lage, über Thermodynamik zu sprechen, all diese Dinge, die sehr theoretisch sind. Aber das ist ja der Vorteil bei Leister. Wir reden über, über Geräte, über Automaten, über Werkzeuge, die kann man in die Hand nehmen, die kann man bedienen, da kann man tolle Sachen mitmachen, Nahtfügen und auch, auch sonstige Dinge. Und ähm, da ist sehr viel Praxis dann dabei. Und ich glaube, das ist äh, wirklich äh, auch das Besondere dieses Konzeptes. Dadurch, dass die äh, Teilnehmer die Geräte auch selbst von Anfang an mit bedienen können, ist sofort, äh, springt die Flamme relativ schnell über.
0: Ja, und für mich ist das direkt dieser Praxisbezug. Also, äh, ihr habt ja unterschiedliche Teilnehmenden, die dabei sind. Ob es jetzt vielleicht Händler sind, die sie schulen lassen möchten, Außendienstler, Innendienstler oder eben auch der Anwendungstechniker, der sagt, ich möchte äh, verstehen, wie ich zum Beispiel meine Maxi, äh, meinen Laser, äh, Gerät anwenden kann? Wie kann ich die einstellen? Wie kann ich ganz filigran auch meine Tests durchführen? Wie kann ich M1-2-3-Testungen durchführen und, und, und? Und auch zum Beispiel beim Uni 3500, der Klassiker auf dem Dach, der sehr leicht ist, wie kann ich da faltenfrei schweißen und auch selber erspüren, dass ich viermal schneller bin als Handgerät? Uwe, ich habe bei dir, merke ich die Flamme. Und ich merke das wirklich, was du für eine Leidenschaft hast und was da auch für ein Spirit reinkommt und jetzt möchte ich dich mal fragen, was kommt alles im nächsten Jahr, weil ihr startet zum 1.1. und da ist so richtig der erste und wir hatten ja in diesem Jahr schon die ersten Veranstaltungen,
3: also wir haben es schon ein bisschen vorgezogen, auf was können wir uns freuen? Also Jonas, bei dir merkt man, dass du selbstständig bist. Wir fangen am 2.1. wieder an. Der 1.1. Erste erste ist bei uns noch ein Feiertag, aber wir starten dann am 2.1. mit der Akademie und äh, sind da in den Prozess der Weiterbildung unserer Mitarbeiter, um sie zu den Exzellenzen auszubilden in dem Bereich des Kunststoffschweißens, mit dem wir uns und natürlich auch Leser und, und Infrarot und Industrial Heating aber ähm, wir werden dort intern unsere Mitarbeiter weiterbilden, bis wir am 30.01. das Train-the-Trainer-Programm in der Schweiz haben und dort unsere Mitarbeiter ausbilden. Einmal in den einzelnen Produktbereichen wie Roofing, Flooring und dergleichen mehr, aber eben auch in Methodik und Didaktik.
0: Wenn ich jetzt höre, dass eure Mitarbeiter intern weitergebildet sind und natürlich auch dann äh, externe auch dazukommen. Andreas, was macht das mit dem Markt weil Leister Deutschland natürlich äh, mit äh, Bewerber drumherum in unterschiedlichen Segmenten. Ähm, ist das wieder ein neues Alleinstellungsmerkmal von Leister Deutschland?
1: Ja, also auf jeden Fall. Wir haben ja mit der Unique Leister Education etwas entwickelt, was ein, eine, ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal ähm, erzeugen soll. Ähm, man redet ja von dem USP, Unique Selling Proposition heißt es normalerweise und äh, ich sage ja immer Unique Selling Person. Äh, wir möchten also nicht nur bei den Produkten den Unterschied machen, sondern auch äh, bei den Menschen, die unsere Produkte verkaufen. Ähm, wenn der Kunde einen Besuch von unseren Leuten bekommt, dann soll das auch ein besonderes äh, Kundenerlebnis sein, so dass er sich also auch daran erinnert und damit auch begeistert wird für unsere Produkte.
0: Ja und nicht nur Kunden, sondern ihr arbeitet ja auch, wir hatten es vorhin schon angerissen, mit der Bergischen Universität Wuppertal zusammen, mit Verbänden, mit Geschäftspartnern auf Augenhöhe und ihr seid damit europaweit die zweite Akademie. Also die Mutter, ich sag mal Leister in der Schweiz, hat halt auch eine Akademie? für interne und externe Schulung. Und ihr seid, ihr habt ja schon das Logistikzentrum, europaweit das einzig große, nach Leister Schweiz. Und jetzt habt ihr auch wieder eine Akademie. Ja, das ist äh,
1: schon eine, eine besondere Anerkennung für uns. Und das äh, macht uns auch mächtig stolz. Ähm, und ich denke, wir können auch etwas vermitteln und den Teilnehmern, die zu uns kommen in die Akademie, äh, Du hast die Verbände angesprochen, die Bergische Universität. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer wissen, dass wir an Förderprojekten äh, in Forschung und Entwicklung direkt beteiligt sind. Also wir sind wirklich äh, am äh, High End äh, der, der Technologien, mit denen wir uns befassen ähm, und wir leisten auch da unsere Beiträge. Über die Verbände sind wir beteiligt an Standardisierung von Prozessen, an Standardisierung von Produkten. Äh, nehmen wir den technischen Textilbereich, nehmen wir äh, den Flooring-Bereich oder, oder auch den Dachbereich, den RAL. Äh, also wir sind aktiv beteiligt äh, an äh, wichtigen Standards, äh, zum Beispiel zum Nahtfügen, die heute in Deutschland und auch teilweise weltweit, nehmen wir den DVS-Standard, Gültigkeit haben und für, für, für eben Leute, die solche Dinge machen, also die Nahtfügen,
0: kommen eigentlich gar nicht drum herum, sich damit zu beschäftigen. Ja und wenn ich das dann noch beigebracht bekomme, in einer schönen Atmosphäre, in einer ästhetischen Atmosphäre, wo ich mich wohlfühle, wo ich gerne hingehe, ich glaube besser geht's gar nicht. Uwe, wir gucken uns mal deinen großen, ich sag mal, Werkraum an, weil es sieht genial aus. Ihr müsst euch das mal angucken, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es sind tolle Werkbänke und wenn man die Schubladen öffnet, dann habe ich dort die besten Zubehörartikel für die einzelnen Branchen. Zum Beispiel auf dem Dach die hervorragende Andruckrolle. Uwe, wie kamt ihr darauf, dass ihr das in so einer Werkbankoptik
3: habt mit Holzoberfläche? Wie kam es dazu? Also das Konzept mit der Holzoberfläche verdanken wir der Agnes. Sie hat das Konzept mit den Werkbänken als solches erstellt. Die Idee kam natürlich von uns. Die Schubladen haben wir ausgestattet mit dem Zubehör, wer vielleicht Kaizen kennt. Jede Schublade ist gleich ausgestattet, sodass jeder, der an einer der Werkbänke geht, auf jeder Position immer das gleiche Werkzeug findet. Und äh, neben diesen Werkbänken, die du erwähnt hast, haben wir in der Akademie natürlich auch noch ähm, eine sehr, sehr gute Abluftanlage, die immer für frische Luft sorgt, denn du weißt selber, wenn wir schon mal die Webinare gemacht haben, äh, es entstehen Dämpfe, die wir austauschen müssen aus gesundheitlichen Gründen, das haben wir dort entsprechend installiert und was wir gemacht haben, wir haben ähm, große, ja, rollbare Schränke uns besorgt, äh, durch die Frau Morgé auch die wir dann entsprechend mit den Werkzeugen befüllt haben. Ähm, wenn wir ein, ein, ein Webinar oder eine Schulung haben, brauchen wir nur aus diesem jeweiligen Thementrolley die Werkzeuge rausnehmen und sind sofort startklar für, äh, für das jeweilige Seminar, Webinar, Schulung, wie auch immer man es nennen mag.
0: Das finde ich total klasse. Du hast mir das auch schon gezeigt. Also ich nehme wirklich den Trolley und weiß jetzt. Jetzt habe ich zum Beispiel Plastic Fabrication. Da habe ich meine Extruder drin. Da habe ich meine Handgeräte drin. Da habe ich die passenden Zubehörartikel. Und ich habe natürlich meine Basics immer am Mann. Ich habe also am oder an der Frau. Ich sage mal an meinen Tresen, wo ich die wo die hingehören. Wer wird uns äh, hier in
3: der Akademie besuchen? Was ist so die Zielgruppe? Wen sprecht ihr an? Also wir sprechen äh, insgesamt aus meiner Sicht vier verschiedene Gruppen an. Das fängt an bei unseren Industriekunden. Das geht über die Handwerker, das geht über unsere Händler und natürlich bis hin zu unseren Mitarbeitern, die wir alle zusammen gemeinsam als Exzellenzen ausbilden wollen.
0: Und das ist natürlich auch, dass man selber die eigenen Mitarbeiter weiterbringen möchte. Äh, Finde ich immer eine sehr schöne, auch ein Aushängeschild, um zu sagen, kommt zu uns, äh, so wie ihr hier reinpasst für uns. Und wir zeigen euch, ihr könnt euch entwickeln. Wir gehen nämlich zwei Schritte weiter. Und Andreas, wir sind am Ende unserer Folge. Und jetzt kommt die Frage an dich, die, <lacht> ich glaube, die uns alle interessiert. Wir haben schon viele Podcast-Folgen, viele Genre- und Themenbereiche abgedeckt. Welches Training machen wir beide zuerst in der Akademie? Lass mal was platzieren. Welche, welche, auf welche Sparte würdest du dich nochmal spezialisieren wollen, Andreas? Also ich würde am liebsten mit meinem
1: Lieblingsautomaten beginnen und eine Geoschulung machen mit dem Geostar G7. Ich bin großer Fan von diesem Gerät, die, die aufmerksamen Zuhörer dieses Podcasts wissen das schon und äh, es ist äh, für mich klar, dass ich das Gerät gerne
3: äh, zeigen möchte. Wir haben aktuell, Andreas, da könntest du dich dann auch gerne mit einklinken, äh, unseren Kollegen aus der Schweiz, den Eddie Weiser, mit dem wir aktuell Geoschulungen bei Kunden vor Ort machen, aber auch hier in dem nächsten Jahr. Anfang des Jahres voraussichtlich eine Schulung anbieten werden für unsere Kunden, gerade im Geobereich. Und wenn wir das hier im Haus machen, Andreas, die Einladung steht, dann kommst du vorbei und bist Teil unseres Trainings.
1: Ja, das freut mich. Dann muss ich nur mich noch mal vorbereiten. Das ist klar, weil das soll ja auch auf einem entsprechenden Niveau sein. Und nein, das freut mich sehr und wir machen das schon.
3: Ja, Jonas, jetzt bist du noch an der Reihe. Du hast gefragt, ihr beide macht ein, eine Schulung. Was ist bei dir? Bei mir
0: ist es die Siebentech. Also ich habe die selber in diesem Jahr, habe ich die schon gesehen äh, auf einer Messe und habe auch schweißen dürfen äh, mit den deutschen Produktexperten, mit den Schweizer Produktexperten und das ist eine geile Maschine. <lacht> also ich Da find, klinke ich, ich mich ein. <lacht> ja, SeamTech ist, ich sag mal, die Nähmaschine in High Quality für alles, wo man in technischen Textilen arbeiten möchte. Mit bis zu 30 Metern pro Minute. Ich glaube, ich habe noch sehr viel Potenzial, weil ich das das letzte Mal das gemacht habe, war ich, glaube ich, so bei anderthalb Metern pro Minute. Also äh, da kann ich noch was lernen. Seesack oder Donut? Ich glaube, ich würde beides nehmen. Also man kann entweder einen Seesack draus machen oder einen Donut. Wie wär's mit dem Schlauchboot, Jonas? <lacht> Ihr greift aber schon hoch. Und das ist genau das, was wir in der Akademie natürlich auch machen. Wir zeigen euch, wie es funktioniert. Herzlichen Dank, Uwe, dass du mit dabei warst. Danke, Andreas. Und danke, Agnes. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Gerne, vielen Dank.
0: Tschüss.